0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Avrupa Basketbolu'nun nabzını tutacağız. Turkish Airlines 16. haftayı konuşacağız. Noel'den dolayı Salı ve Çarşamba günü oynandı karşılaşmalar ve Türk takımlarının nefes aldığı bir hafta oldu diyebiliriz. Anadolu Efes, Barcelona'yı yenmeyi başardı. Fenerbahçe Olympiakos'u mağlup etti ve iki takım da çok iyi görünüyordu. Özellikle geçen haftaki hüsran maçlarının ardından... İlaç oldu diyebiliriz gibi geliyor bana. Ne sen ne düşünüyorsun?
1: Kesin öyle. Yani bir de çift paja haftasına denk gelince o kötü görüntüler, iyi de niye böyle her gün üst üste darbe alır gibiydik. Ee, ülke basketbol olarak o maçları izlerken bu hafta hem skor olarak hem bence parke oyun olarak da iki takımımızda da ümit verdi bence de.
0: Anadolu Efes Barcelona maçını konuşarak başlayalım o zaman. Bu maça çıkmadan önce ben biraz Anadolu Efes konusunda endişeliydim. Çok iyi bir görüntü vermiyordu. 3 maç üstü size kaybetmişti Türk Airlines Euroleague'de ve takımın yıldızı Shane Larkin çok iyi görünmüyordu. Suratı asık görünüyordu. Yaptığı özel işleri yapmıyordu uzun zamandır ve takımda genel bir konsantrasyon problemi vardı gibi geliyor bana. Bunu geçen haftalarda da konuşmuştuk. Ama Barcelona maçında bambaşka bir görüntü vardı. Yani yine maçın başlarında bu arada biraz organizasyonsuz davranıp Yine böyle çabuk üçlükler bulmaya çalışınca ben yine endişelendim. Eyvah dedim. Yani yine benzer bir durum olacak. Misli üçlük deneyecek, kaçıracak. Ondan sonra takımın ritmi genel olarak düşecek. Ama neyse ki öyle olmadı. Çok daha iyi görünüyordu Anadolu Efes. Çok daha konsantre görünüyordu. Yani ilk çeyrek, ilk çeyrek çok üçlük kaçırmış olmasına rağmen bu Anadolu Efes'in ritmini bozmadı. Daha önce bu oluyordu. Yani biraz çabuk üçlükler deneyip bulamayınca takımın tüm ritmi dağılıyordu. Ama bu sefer çok daha organize bir Efes vardı hücumda özellikle. Ve tabii ki savunma sertliği de çok başkaydı. Bu yüzden yeniden hani yolunu bulması, takımın eski halini anımsatması konusunda çok büyük bir gösterge oldu. Baştanın maçı.
1: Evet, yani kaçan üçlükler konusunda... Yani evet, geçen yıl en iyi halini izlerken Efes'in elbette o uçuklardan gelen katkı da ciddi bir e, alan yaratıyordu Efe's'in Hücum zenginliğinde önemliydi. Hani. Üçlük denememesi lazım gibi bir anlamda söylemiyoruz bunu ama bu sene senin söylediğin konu bence şuradan ilginç görünüyordu. O şutlar kaçtınca sanki e, burada problem var sokamıyoruz bir sokmamız lazım yani bir üçlük atmamız lazım. Hani hadi atalım hadi girsin sanki tek anahtar oradaymış ve o üçlük girdiği anda birkaç üst üste şut sokulduğu anda her şey düzelecekmiş gibi düşünüp iyice oraya takıntılı hale geliyor gibiydi Efes hücumu ve belki yani Meti çözelinde de bunu söyleyebiliriz. sezon başında o da çok yüzdesizdi. Ama burada şunu hatırladılar dediğim gibi. Yani evet şutlar kaçtı ama tamam sorun değil. Bizim daha önemli bir silahımız da var. O da penetre. Yani penetre üzerinden çıkarılacak paslarla yine daha boş bulabiliriz. Penetre ile çembere gidebiliriz. servis atış çizgisini ziyaret edebiliriz. Ve burada da çok iyi iş çıkardı bence. İşte özellikle zaten Larkin'in kendini bulmasında da bence yayın gerisinde yine 6'da 2 attı da Larkin. İnanılmaz bir güçlük günü geçirmedi. Ya da takım olarak maç sonunda da %32'de kaldı yalnızca Efes. Ki 40'ları onları geçtiğini çok maçta görmüştük önceden. Hayır öyle bir özel şut gününde değil de Efes ama o failleri almak, sürekli çembere gitmeyi zorlamak, rakip potu altını baskı altında tutmak. Orada kiliti çözdü ve işte 3 silah diyelim Larkin, Misic ve Simon'un da sırasıyla 23, 17 ve 16 sayıya ulaşmasını sağladı bence. O ısrarla içeriği zorlamak, rakip savunmanın açığını, defasını kovalamak. Orada bence Barcelona'nın potu altı da biraz yardımcı oldu. Davies yoktu sakatlığından dolayı. Zaten bir oyuncu baktıkları hep söyleniyor Barcelona'nın 5 numara için. Potahat savunması biraz zayıf. Yani dışarıya çok baskı yapıyorlar. Kalates'le, Hanga'yla, Higgins'le hani içeri sokmaya çalışıyorlar ama bir de delebildiğiniz zaman yay savunmasını Barcelona'nın potahat'ın altında biraz zayıf kaldıklarını da görüyoruz. Zaten bunun için Şimitsi mesela beklediğinden çok uz- daha fazla oynatıyordu. Sene başında bildiğin gibi. Öyle bir çözüm bulmaya çalışıyordu ama o boşluğu iyiydi kullandı Efes. Yani çember savunmasındaki zaafını Barcelona iyi kullandı ve dediğin gibi o penetrelerle sonuca gitti. Sen peki Larkin özelinde neyi beğendin? Özellikle sosyal medyada işte bakarken maç esnasında herkes o işte Larkin döndü, inanılmaz Larkin, şu Larkin. Evet yani istatistikleri belki bize bunu söylüyor. İşte 23 sayı, 7 ribon, 8 asist tamam. Ama hani geçen sene gördüğümüz o tek başına hücumu sırtlayan Larkin gibi de görünmüyordu aslında. Çok adil dağılmıştı skoru çeyrekleri. O yüzden biraz böyle ben arada kaldım açıkçası. Sen nasıl buldun Larkin'in bu performansını, hücumlu ya da savunma tarafından? Seni en etkileyen kısmı ne oldu?
0: Genel olarak Anadolu Efes'te şöyle bir görüntü vardı. Sanki şimdiye kadar sezon başından beri herkes böyle bir taş yutmuş. Böyle bir ağırlık var takımın üstünde. <gülüyor> ne hücumdaki o hareketliliği sağlayabiliyor, ne savunmada rahatça baskıyı yapabiliyor şu an bu maçta o ağırlıkları bir şekilde atmışlar gibi gözüktü benim gözüme. Yani Larkin tabii ki bunda etkisi var. Yani 9 faul çekti örneğin. Hmm. Bu istatistiğe dikkat çekecekti muhtemelen. Ya bu da çok önemli tabii ki çünkü yani takımın hücum ritmini bulması açısından yani durdurulması gereken bir oyuncu olduğu zaman diğer takım arkadaşlarına çok alan açıyor savunmada. Yani Barcelona savunması Larkin'in üzerine kapandığı zaman hemen boşta kalan başka bir oyuncu olabiliyor. Bu anlamda çok önemli. Ama galibiyetin sadece Larkin'e yazılmaması ve Efes'in takım olarak da çok iyi iş çıkardığı kanısındayım ben.
1: Katılıyorum. Kesin öyle yani. Özellikle hani dengeli yücün olarak mesela Simon'un zayıf bir şut günü geçirdi. Belki 13'te 5 attı sadece Simon ama kritik anlarda yeni topu ana teslimede şöyle bir nefes alma fırsatını ne kadar rahatlattığını hem mids içi bir kez daha gördük ki zaten ikisinden de daha uzun süre parkede kaldı. 34 dakika aşkın süre parkede kaldı Simon. Belki en iyi günü skor olarak değildi ama ne olursa olsun onu orada görmeyen yani topu... İşler sıkıştığında ona teslim edebileceğinizi biliyor olmak hem Misliş hem Larkin o kadar rahatlatıyor ki. Maçta da bunu gördük zaten. Beni ilk yarı için en azından ümitli olmamı sağlayan noktadan bir tanesi de biraz rotasyonu genişlemesiydi. Yani geçen hafta bunu çok konuştuk seninle. Çok sıkışık bir rotasyonla 6,5 buçuk oyuncuyla diyelim oynadığı bir maç olmuştu geçen hafta Efes'in. Ve bunun çok iyi bir yöntem olmayacağını ben düşünüyordum. Bunu da söylemiştik zaten burada. Bu maçta biraz daha genişlettiğini gördük. E, rotasyon, Ergin Ataman'ın son çeyrek için başka şeyler söyleyeceğim ama en azından ilk üç çeyrek için böyleydi. Ve 9 oyuncu e, yaklaşık 8 dakika ve üzerinde oynadı. Baba 753 parkede kaldı yaklaşık 8 dakika. E, Sertaş'la beraber diğer 8 oyuncu 10 dakikanın üzerinde parkedeydi. Bu önemli, gerçekten önemli. Yani nefes alıyor oyuncular. Ki son çeyrekteki o tıkanma anını hatırla. Barcelona şöyle bir geri gelmeye çalıştı. Üçüncü çeyrekte fark tane çıktı. Son çeyrekte Barcelona biraz geri geldi. Fark iki pozisyona düştü. Orada mesela artık yine lakinimiz için hani böyle bir dillerin dışarı çıktığını görüyorsun. Hatta bir boboyu sokmayı düşündü, son anda vazgeçti. Fawley yapınca, Barsolne orada bitsice. Ergin ataman. Bence hala yani ikinci yarıda da maçın, işte belki Soncerin başlarında da orada biraz kullanmak gerekiyor. Bu personel var efeste, ama şu hani mini genişleme bile diyelim, birkaç oyuncuyu daha dahil etme bile bence çok şeyi değiştiriyor, çok rahatlatıyor takımı. Bunu gördük. Geçen evet. hafta sonu ligde Larkin'le oynamaması da yine önemli keza.
0: Evet yine geçen hafta şunu yani sürekli geçen haftaya referans veriyorum ama e, yani acaba dinlenmesi mi gerekiyor Şein Larkin'e demiştik biraz nefes alması acısından. Tabii hafta sonu maç oynamaması biraz dinlendirmiş olabilir şeyin Larkin'i Şimdi bir de tabii Noel var. Onun da e, aileye kavuşma heyecanlı yaşıyorsa oyuncular belki onun da olmuştur. Muhtemelen Zoom üzerinden olmuştur. kavuşacaklardır bu sene ama. Muhtemelen. Rotasyonla ilgili şunu söyleyecektim. Hem yani Simon'un birkaç pozisyonda oynayabiliyor olması inanılmaz rahatlatıyor kadroyu. Yani gerçekten tam bir joker gibi. Bunu neye benzetebiliriz? Örneğin nasıl diyeyim?
1: Katandaki şey kaynak, iki kaynak kartı çek <gülüyor> <check> kartı olabilir.
0: Hatta <gülüyor> olabilir veya Okey'deki Okey <gülüyor> olabilir. Ya Simon Okey'de Okey çekmek gibi birçok kombinasyonda kullanabiliyorsun. Oradan alıp başka yere koyup setini yapabiliyorsun. O yüzden çok önemli o anlamda. Özellikle ilk çeyrekte bence Larkin daha oyuna girmeden, yani özellikle bir oyun kurucu gibi kullanmak da bence çok büyük fayda sağlayabiliyor. Daha Larkin oyuna girmeden, daha ilk çeyrekte Mithic, Simon, Anderson, Moorman, Dunstan 5'i vardı örneğin. Yani bu fizikli 5 de gerçekten çok iş yaptı. Zaten Dunstan o ritmini bulduğu zaman çok fark yaratıyor bence potu altında. Yani playsın da yokluğunda böyle bir enerjiyi getirmesi takıma çok önemli Dansun'un da.
1: Evet Dansun'un 30 dakikanın altında oynamış olması onu yine son çeyrekte biraz taze görmemize bence yardımcı oldu. Keza yine rotasyonun sağlamasını yapmamız için önemli bir konu. 3 bloğu vardı Dansun'un ki bence Efes hücumuyla değil savunmasıyla kazandım bu maçı bu arada. Yani izlerken hep bunu düşündüm. Evet Barcelona iyi bir savunma takımı onlara karşı hücumda çoğu bölümünde maçın istediğini yapabildi Efes. Tamam bu güzel bir şey ama bir anlamda da o özellikle son çektiği tıkandığı anlarda çember altında işte Danson'un savunması, Larkin'in her topu atlıyor olması ya bu beni çok etkiliyor. Geçen sene de mesela iyi hissettiğinde savunmada da o eforu koymaktan hiç çekinmeyen bir oyuncu Yani ben zaten 30 sayımı atarım. Hani Mike James tarzı savunmada biraz dinleneyim ya da Shved tarzı bir oyuncu değil Larkin. Ve bunu yapıyor olmasın evet. bitsin işte keza bu konuda takdiri bence hak ediyor. Bazen uyuyakalsa da. O enerjiyi de koyduklarında zaten bambaşka oluyor. Yani tüm takıma sirayet ediyor onların enerjileri. Ee, o anlamda ikisi de kıymetliydi bence. Anderson'ın mesela 15 dakika oynadı. Yine biraz övelim. Yani ben çok seviyorum Anderson'ın konuşmayı da burada da yani son içerikte o her rebound'a girişi hücum. Rebound'larında rakibi karıştırdığı anlar. Bir pozisyona galiba üst üste iki rebound'ı karıştırdı. Sonrasında Larkin çizgiye geldi sanırım. Yani orada direncin çok kırdı Barcelona'nın. O tür birkaç dakikalık böyle patlamalarda birkaç dakikalık o kavulcumları yakmakta bence çok büyük bir katkı sağlıyor Efes'e James Anderson'ın oyunu. Ben Muayrman'ı da çok beğendim 3. çeyrekte. Biraz Singleton'ın da ağır aksak geçirdiği bir maç olunca özellikle e, evet. işler biraz Muayrman'ın omuzuna kalacak gibiydi ama o da çok iyi maç çıkardı bana kalırsa.
0: Muayrman da hafta sonu 27 sayı atmıştı hmm. Tofaş'a ve... 6'da 5 3'lük oranı var. Tofaş karşısında ya yani Marmar'ın da üç ritmini bulduğu zaman inanılmaz bir tehdit olabiliyor gerçekten. Yani
1: Selebaşı'nda nasıl çekiniyordu hatırlıyor musun? Tabii. Yani çok belliydi. Onun tekrar o özgüvenini bulmaya başladığı anda, o şutları rahatça kaldırmaya başladığı anda zaten acayip alan açıyor. Yani hep 15-20 dakikayı çok dolu dolu verebilecek bir oyuncu zaten bu seviyede Muarman.
0: Barcelona da çok iyi bir gününde değildi bunu söylemek lazım. Biraz yorgun bir Barcelona vardı. Son 10 günde 4-5 maç yapan bir takım. Bir de takımın içinde Hortal problemi de vardı. Yani Hörtel'in kendisini yarattığı bir problem değil ama Hörtel'in geleceğine yönelik bir problem olarak niteleyebiliriz bunu. Barcelona'dan ayrılacağı konuşuluyordu uzun süredir. ile adı geçiyordu Toma Hortal'in Ve Barcelona ile beraber İstanbul'a geldi maç kadrosunda olmamasına rağmen. Maç esnasında zaten kenardan takımını takip ediyordu. Fakat sonra Toma Hörtel'in aslında Real Madrid'le bir anlaşmaya vardı. Ortaya çıkınca Barcelona da bu durumu Barcelona'nın da bu durum hoşuna gitmedi ve Toma Hertel'i İspanya'ya dönüş uçağına almadı ve Toma Hertel takımdan ayrı bir şekilde İstanbul'da kaldı. Bu Avrupa'da çok büyük bir skandala yol açtı.
1: Evet, ya haftanın en çok konuşulan olaylarından biriydi. Çok tuhaf. İki taraf Barcelona ve Hertel memnun değiller. Yollar ayrılacak. Şimdi iki ay böyle başlıyor. Sonrasında örtere takım aranıyor. Hatta iki haftadır işte dediğim gibi Fenerbahçe redikoduları vardı zaten. Onun meğerse bir hani tırnak içerisinde menajerlerin ki menajeri Mişko Raznatoviç yani en meşhur menajerlerinden biri, en güçlü menajerlerinden biri Avrupa'nın. Hani bir yem olarak aslında orayı kullandığı ve aslında arkadan arkaya Reelle konuşup Reelle söz kestiği. Ki İspanya basında bazıları böyle ilgisi olabileceğini Real'in dair haberler yazılıyordu ama o kadar büyümemişti. Şimdi buradaki Barcelona'yı sinirlendiren konu, şimdi Barcelona'yı yollara ayırırken sezon, hani kalan maaşının bir kısmını da ödemeyi taahhüt ediyor Örtel'e. Şimdi bu yüzden de ya ben hem maaşını ödeyeceğim hem de gidip en büyük rakibimde oynayacak konusunu biraz böyle hararetli şekilde diyelim öğrenip e, o sinirle Örtel'i almıyor olurca ama tabii yani zaten Covid var, hani adamın ailesi orada, hani hakikaten akıl kârı bir iş değil. Hani sonra Barcelona'nın açıklamasında şey falan diyor işte hani otel Kalışı karşılandı işte dönüş uçak bileti alındı falan abi yani ne olursa olsun hani şık hiç şık bir davranış değil. Ki ben hani takım arkadaşlarının haberi var mıydı bilmiyorum ama hani Oriola gibi, Virotic gibi, Hanga gibi takım kaptanlarının da haberi varsa hani belki onlara şöyle yansılamış olabilir yani hani takıma dönmek istemediği yollar ayrılacağı için kalmak istedi dendiyse bilemeyiz bunu ama eğer haberleri varsa ve onlar da tepki göstermese ki Hanga galiba oyuncu birliğinde de e, Barcelona'nın üyelerinden bir tanesi yani o da başka bir ko- hikayesi konunun çok doğal hakikaten şimdi ortada kaldı Westerman da ortada kaldı yani çünkü Örtel Fenerbahçe'ye gelecek Westerman da Barcelona gidecek gibiydi kağıt üzerinde anlaşma işte o olmayınca Örtel gitmeyince Westerman da kaldı çünkü Westerman'ın menajeri de Razlatovic Muhtemelen menajerle bir sürtüşme olduğu için o da böyle bir havada aslında Fenerbahçe ile en sıkıştı yollar ayrıldı o ortada var tam bir kaos ki Nereye bağlanacak o da belli değil şu anda. Evet. Hafta sonunda bu arada El Klasico var. Real Barça oynayacak. Yani tam hani örten imzayı atsa Real'e acayip olabilirmiş hafta hafta ki maç ama. Ee, hakikaten acayip ya. Yani tam bir Hollywood hikayesi aslında. Yani evet. imzayı attırabilseymiş Real'e Razlatovic baya komik olurmuş. Bu arada ben Barcelona olsam çok da şikayetçi olmam. Gitsin Ör Real'e daha iyi yani daha tehlikeli birini alabilir bir numaraya Real Madrid. Hani bence hiç gereksiz şey yapıyorlar maaşını ödeyeceğiz falan o sonuçta batık maliyeti yani. Zaten ödeyeceksin o maaşı.
0: Ya evet bir de çok çocukça bir davranış yani bu profesyonel bir iş yapıyorsunuz yani. Rokibime gidiyor ben onu uçağı almayayım. Kesin. Çok çocukça yani artık er, hani. Tam ergen
1: hareketi yani. Aynen. Hiçbir açıklaması yok. Uçak kısmının da hani ben reale gitmesini engelleme kısmını düşünüyorum. Bence o da saçma yani daha te- örtel dediğin adam sonuçta yani final serisinde muhtemelen birkaç maçı satacak. Sen şampiyon olacaksın yani Satacak mı? Ya tam bir canım yani kendi oynamaya çalışacak takımı bozacak örtel yani biliyorsun. Bence yani en <gülüyor> evet, Çok
0: sevilen bir oyuncu değil taraftarlar tarafından özellikle. <gülüyor> Neyse, yani
1: basketbol sevenler tarafından <gülüyor> diyelim <yani. gülüyor> Neyse, ya. Neyse, yani hakikaten ilginç. Bu maçı şöyle kapatalım istersen bu arada. Bence kilit noktaların biri de savunmada hem sert hem güçlü kalırken Efes'in Mirotiçi ilk 38 dakikada çizgiye getirmemiz de bence acayip önemliydi. Çünkü faaliyet almayı seven bir oyuncu, rahat rahat çizgiden sayılarını da üretir Mirotiçi ama hiç orada o, o fırsatı vermediler. Yani çok akıllı savundu Efes. Nikola Mirotiçi sadece ikili 2 iki atabildi ki o da son bir bir buçuk dakikada gelmişti çizgiye. Bence galibiyetin önemli e, sebeplerinden, kaynaklarından biri de oydu.
0: Fenerbahçe-Olimpiyakos maçına geçelim o zaman. Ve Fenerbahçe için de gerçekten önemli bir galibiyet. Yani sezonun geleceği nereye gidiyor, koçun mu değişmesi lazım, oyuncu takviyesi mi lazım, sorun ne diye herkes düşünürken bir anda çok daha ne yaptığını bilen ve daha motive bir Fenerbahçe-Beko vardı sahada. Tabii Gudur için gelmesi bunun faktörlerinden biri bence Nando ile beraber oynayabiliyor olduğunu gösterdi. Yani Guduruşla tabii ki maç ritmini yakalayabilmiş bir oyuncu değil daha Ocak ayından beri maçı yapmıyorum dedi kendisi de maç öncesinde neredeyse bir yıl olmuş Guduruş maç yapmayalı bu yüzden çok ritmini bulmuş olmasa da bence ilk izlenim itibarıyla faydası çok olacak bir oyuncu gibi görünüyor ve Nando ile de iyi bir uyum yakalayabileceğini düşünüyorum ben bu maç özelinde bakacak olursak
1: katılıyorum yani yani Zaten inanılmaz bu uzman olmaya gerek yoktu. Fenerbahçe'nin birkaç maçını izlediğinizde sene başından bu yana top yönlendirici sorunu çok aşikardı ki zaten kulüp de bu konuya hani bunu tespit edip Westerman'la hani memnun olmadıklarını anlayıp onunla yolu ayırıp Alex Perez'i ekleyip yani buraya eklemeler yapmaya başlamıştı zaten ama Alex Perez'in sakatlığından dolayı aslında. O sorun biraz Arap saçı halini aldı 2-3 haftadır transferin mesela rağmen kadroda olamıyor Perez. Bakalım önümüzdeki haftanın itibaren belki kadroda olacak. Ama orada hala bir eklemeye ihtiyaç olacağı söylüyordu. Ve Goodrich hem burayı bilen hem işte şu spacing alan kısmında, şut kısmında %40'ün üzerinde 2 sezon 3'lük e, isabeti bulmuş bir oyuncuyken iyi bir ekleme gibi görünüyordu. dediğim gibi hazır değil. Yani bakıyorsun 4 sayı attı, 3 asist yaptı. Yani sadece 9'da 2 ile oynadı. Ki maçtan sonra da bu arada şut çalıştı sahada. E, görmüştür belki dinleyenler sosyal medyada. Ama... O bile yani dişler böyle sıkıştığından hani verebilecek ekstra bir oyuncu olması bile topu o kadar rahatlatıyor ki. Çünkü Fenerbahçe o anlarda tıkanıp evet. topu kaybedip hızlı hücum falan yiyordu. En azından Kuduric bir şekilde topu yere vurup şut atıyor. Kaçsa da hani bugünkü gibi mesela çok iyi bir maç çıkarmadı belki bu maçta şutlar kaçtı. Ama en azından top çembere gidebildiği için sen geri dönüyorsun yani geçiş çubunda yakalanmıyorsun. Normal savunmaya oturabiliyorsun. O bile çok önemli. O yüzden yani derin bir nefes aldı. Hem Nando için hem takımın diğer üyeleri için. Mesela Brown çok ekstra sorumluluk almak zorunda kalmadı. Parkede kaldığı anlarda Dolanso Brown'un Fenerbahçe çok kötü görünmedi. Hani sadece 7 sayı bir asist yaptı Brown. Yani inanılmaz işin içinde görünmedi ama en azından hani birebir savunmasıyla takıma katkı verebildi. Sonunda hani Ardara top kayıplarıyla Brown'ın sonuçlanan o silsileye gitmek zorunda kalmadı. Örneğin Fenerbahçe. Bu yüzden çok önemli. Şimdi Perez de döndükten sonra özellikle orası bayağı rahatlayacak gibi görünüyor. Kesinlikle Eski.
0: öyle. Yani Nando Decaolo gibi çok büyük bir yıldız var Fenerbahçe Beko'nun elinde. Ben bunu uzun zamandır söylüyorum. Şimdi Guduric, Perez'i henüz görmedik hmm. oynarken ama Guduric için şunu söyleyebilirim. Hani Decaolo'yu kendi pozisyonunu yaratmaktan ziyade kendisine açılan pozisyonu çok iyi değerlendirebilen bir oyuncu olduğu için. Bu yapıda bir oyuncu. E, Guduric'in bu anlamda topu yönlendirerek Nando'ya pozisyon hazırlaması anlamında yani çok ekstra katkı yapacağını düşünüyorum ben. Dekol'un boşta kalması ve Dekol'a çok güzel pas gelmesi gerekiyor ve dekola o zaman hani hiç durmadan atabilen bir oyuncu. Bunu biliyoruz uzun yıllardır böyle ve eminim ki böyle bir alan açıldığı zaman yine böyle oynayacaktır.
1: Evet belki en iyi günlerinde olmasa bile o seviyeye yakın görüntüsünü koyabilir ki zaten birkaç maçtır bence sinyalleri veriyor. Yani hani Guduric aslında bir 2 numara, 2 3 gibi kullandığınız bir oyuncu. Doğrudan bir 1 numara gibi değil. İşte Alex Perez'le beraber o da olabilir. Tamamen topu da Alex Perez getirecek. Dediğin gibi Nando'yu belki perdeden çıkarıp o sadece şut kısmında, bitirici noktasında kullandığınızda biraz daha rahat edebilir ama Godin için yer yer penetre edip dışarıya çıkardığı anlar da gördük maçta. O yüzden çok fark ediyor hakikaten. Çok fayda sağlıyor. Söylediğin gibi De da en iyi maçlarından biriydi. Yani 3 sayı isabeti bulamamasına rağmen 10 sayı, 8 rebound 5 asist ki de 8 rebound kısmı çok önemliydi. Çünkü maçın başından beri takım arkadaşlarında bence sürekli havaya sokmaya çalışan, mücadeleye hani kolay basket yok mücadele edeceğiz diyen bir yapısı vardı ki dekol Mesela geçen sene epey suskun evet. iz gözlemlemiştik salonda. Yani çok böyle takımın içine girmiyor gibiydi hani. O liderliği çok kendi üzerinde görmüyor gibiydi ya da en azından takım ona vermiyor gibiydi belki de. Bu sene Şimdi biraz sakatlık girdi araya döndü ama şimdi bir kez daha o sene başındaki bir iki maçta gördüğümüz Dekolay'ı takım arkadaşlarıyla daha çok konuşan ki Koçko Koçkov'da Nando Talk, Nando Konuş diye birkaç kez maçın içerisinde hani, takım arkadaşlarına savunma noktasında onun yönlendirmesini, onun arkadaşlarına bir şeyler talep etmesini istiyor Koçko Koçkov. Ee, zaten kağıt üzerinde de Vesel ve Dekolay'ın takım olacağını bekliyorduk ya sene başında. Biraz o kimliği tekrar hatırlatmaya çalışıyor bence Nando Dekolay'a. O da iyi sinyaller veriyor.
0: Olympiakos'ta Livio Jean Charles. <gülüyor> Nefis
1: telaffuz ettin.
0: <gülüyor> Söylemek çok keyifli gerçekten bu ismi. Ama tabii ilk çeyrekte Fenerbahçe'ye çok da nefes aldırmadı açıkçası. Üst üste üçlükler buldu. Yani Sol o da... dipten
1: özellikle. İlk çeyreği 10 ile kapattı Jean Charles. Son çeyrekte de Vezenkov'un 14 ee, evet. sayısı var yanılmıyorsam. Sadece son çeyreğe sığdırdı ilk 3 çeyrekte 3 sayı atmıştı. Bu hep... İşte sene başından beri Fenerbahçe'nin da en problem yaşadığı pozisyon 4 numara savunmasıydı hep söylüyorduk. Hani dün enerji seviyesi gayet iyiydi Fenerbahçe bir konu aslında savunmanın genelinde ortaya koyulan çaba, rebound konsantrasyonu bunlarda çok ciddi bir problem yoktu. Ama yine de o 4 numaralar bir şekilde sayılarını bulabildiler ve maçı da krize soktular. Yani printezis gibi biri yoktu. 2004 evet. numarasında. Ha iyisi kötüsü artık biraz gelen yaşla beraber print etsin de bazen kötü günleri oluyor ama Şanşar ve Vezankov gibi yani ortalama ortalama üstü sayılabilecek bir dört numara rotasyonuna karşı bile yine sorun yaşıyor Fenerbahçe Beyko ki oraya da herhalde bir ekleme bir şekilde gelecektir. Öyle haberler de var yani uzun rotasyonu için oyuncu baktığına dair Fenerbahçe'nin. Ee, belki orada biraz daha dörtte savunabilecek bir oyuncu olursa hem dört en 5 Biraz orada nefes alabilir belki Fenerbahçe. Veseli'yi nasıl buldun? bahsettik ama.
0: Yani Vesel'e MVP gibi oynamayı başardı bence. Yani Veseli'nin... Uzun bir sürenin ardından. <gülüyor> Gerçekten öyle. Çok büyük bir katkısı var Fenerbahçe'ye. Yani takımı sırtlayabilecek oyunculardan biri. Hem potansiyel olarak hem karakter olarak hem takımın çok eski oyuncularından biri olarak. Aynı zamanda yani MVP olmasının en büyük özelliği Yan Vesel'in yani sadece bitirici bir 5 numara olması değil takım arkadaşlarına pozisyon da yaratabilmesiydi. Ve burada zaten bu anlamda zorluk çeken bir Fenerbahçe'de yani bu katkının veseli gibi birinden geliyor olması çok büyük bir etki yarattı bence takımda. Yani Fenerbahçe-Bekon'un tam artık evet bir takım olduğu dedirtebilecek bir maçtı bu bence.
1: Ki 5 asisti de bunu doğruluyor zaten söylediğini. Yani takımın o top yönlendirilmesinde Dökoğlu'nun 5 asistiyle beraber en yüksek asiste ulaşan oyuncuydu. ki işte bunun iyi örneklerini Bartel üzerinden birkaç maç görmüştük. Yani uzunlardan da o pas aksiyonuna katılmasını sağlamak ki bunu yapabiliyor. Bu konuda çok geliştirdik yani Jelkoğlu'nu üst döneminde. Bir kez daha onu bize hatırlatması umut vericiydi bence de. Katılıyorum. Benim uzun süredir izlediğim en iyi Veseliydi. Ve mental anlamda da yaptığı önemli şeyler vardı. Yani son çeyrek değil de geri döner gibi oldu çünkü. Orada hatta işte De Kolo'nun biraz böyle... Bir iki topu iyi kullanamadığı, suratını düşmeye başladığı anlar vardı. Orada mol aldık o Koşkov. Kenara giderlerken Veseli şöyle bir omuzuna attı de kolunu. Hani oyunumuzda kalalım dercesine. Hani oyuna odaklanalım, tamam iyiyiz, alacağız gibilerinden. Onu da yüreklendirmesi bence önemliydi. Yani Veseli'nin bunları yapması gerekiyor. Çünkü takımın geri kalanını, hani de kolu yapıyor evet ama yer yer. O ruhani lider diyelim. Başka yok. Yani Pierre oyunuyla, enerjisiyle bunu gösteriyor belki ama hani konuşup arkadaşlarını yönlendirecek biri değil. En azından henüz değil. Ve başka. Yani Brown zaten hiç öyle bir figür değil. Eddie kendi kafasında takılan biri. Bartel işini yapan. Tam bir Alman diyebilirsin o konuda. Hani o yüzden başka biri. Ulan Ovas konuşan bir oyuncu değil. Evet. Onda Veseli'ye çok ihtiyaç var. Ee, o kısımda da çok iyi iş yaptı bence maçta.
0: Evet yani bu Takım olma eksikliğinden bahsederken aslında Fenerbahçe'deki sorunun mental olduğundan da çok bahsettik ve hı hı. bu söylediğin şey bence de çok önemli. Yani takımı sırtlanacak, tavsiyeler verebilecek, e, oyuncuları eğlendirebilecek yer yer. Birisine gerçekten, birilerine çok ihtiyaç var. Hani Burada yani eğlendirme konusunda mesela Bobby Dixon. Aynen. Neşelendirme <gülüyor> konusunda çok Neşeli orası. ve esprili ve... Takım arkadaşlarının hep çok sevdiği bir oyuncudur. Tabii Vesel'i çok önemli. Yani buranın... E... Demirbaşı
1: ya Ataşehir'in. Yani o bir de başka bir şey yani. Tabii. Her şeyinde kendi ev, var. Kendi
0: biliyorum. alanı oluyor artık yani 7 sanadan sonra.
1: Diğer oyuncuların da ona bakışı farklı olur yani. Hani dışarıdan gelen iyi bir oyuncu bir şey. Ama yani hepsini yaşamış her şeyi burada. Yani Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe olarak biliyorsa diğer oyuncular. Pierre birkaç yıldır bir Final Four takımı diye Fenerbahçe'ye geliyorsa. Onun kaynağı bu adam zaten. Vardı Doğru. bu adam. Hep tüm başarılarda bu adam vardı. Yarın öbür gün belki forması asılacak salona. Yani onun sana bir şey söylüyor olması çok şey ifade eder. Her, Tabii. Yani Hele Brown'un sahada böyle demesinden. bir
0: performans gösterdikten sonra çok daha büyük bir saygı. Kendisi de özgüven yakalar. Takım arkadaşları da ona çok büyük bir saygı duyar. Bu anlamda Fenerbahçe'nin gerçekten bir takım gibi hissetmesi anlamında çok önemli
1: bu neşelendirmek demişken aslında tam neşe kaynağı Gerald Eddie olabilir ama <gülüyor> yani Eddie tabii böyle oynarken <gülüyor> savunmada bu kadar adam kaçırırken çok şakalarına gürülmüyor gibi Eddie'nin. Yoksa hani ısınırken falan inanılmaz eğlenceli. Tavsiye ederim eğer yani ısınma kısmını görme şansı olan varsa televizyondan Eddie'nin ısınmalarına ayrı bir bakabilirler.
0: Saçlarını nasıl buldun Eddie'nin bu sefer? Her sefer değişiyor. Evet. Bu maç biraz
1: daha hani afro tarzına yakındı. Ya ben hani karakter olarak <gülüyor> çok seviyorum ve de tabii bir süredir epey kötü oynuyor o yüzden şey yapmıyorum şimdi Fenerbahçe taraftarları da e, ne edisi demesin. Bir de Pierre herhalde kapatmadan maçı konuşmak soracaktım. lazım.
0: Ne diyorsun da şu ben Pierre'e? 23 dakika 14 sayı 4 rebound 3 asist 1 top çalma. <gülüyor>
1: İnanılmaz ya. 2-3 çeyrek blok, blok koymamıştı galiba Fenerbahçe savunmadı. Ee, yanılmıyorsam. istatistik yağıdına bakmıştım. Son çerekte de... Bir Spanonius'e maç sonunda Veseli'nin yaptığı o evet. e, sembol blok var diyelim. E, bir de Pierre e, yine işte çembere doğru giden birine yardıma gelip yine kapatmıştı. Çok çok özel oyuncu. Yani ki hani burada kritik maç topunda da tak evet. kaldırdı attı. Birçok oyuncu ki Eich da- Döller, Nando Dökola ve Gudrisch de dahil. İşler kötü gitmeye başladı son çeyrek. O şutları denemek yerine görece açık oldukları pozisyonlarda ekstra pasa gittiler. Pierre ama hani o, o da pas verebilir yani sol dipte bir oyuncu var tam şimdi kim olduğunu mı Meli olabilir. Kaldırdı attı ve maç topuydu maçı da aldı yani ve sadece orada yaptığı hissə. Makatkısı, rebound enerjisi, hücumda işte ki son çeyrek zaten 10 dakikayı da oynattı ona ee, Igor Kokoskov ee, parkede maçta toplam 23.5 dakika kaldı bunun 13.5 ikinci yarı ve üçüncü çeyrek sonuyla son çeyreğin tamamı çok özel oyuncu. ya ben hep söylüyorum ya, 30 dakikacı civarında oynamalı bence muhakkak bunu hak ediyor Pierre orada tabi bir hesap Ulanovas dakikasını da yani Ulanovası da 5 dakika da 10 dakika oynamak istemiyor haliyle Igor Kokoshko ve da biraz alan açmaya çalışıyor ama belki onları beraber 3-4 denenebilir mi bir soru işareti elbette spacinge zarar verebilir ama hani bir çözüm bulunması gerekiyor Pierre gerçekten çok yani görünen ve görünmeyen çok artı yazıyor takım'a. O yüzden e, hayranlıkla izliyorum. Yani yeni transferi oldu herhalde bu yaz Fenerbahçe onun. Top trafiğini de çok beğendim Fenerbahçe'nin bu arada. Ki bu sezon en yüksek asist yaptıkları maç oldu. 25 asist ve sadece 9 top kaybı. Bu da yine... Başladığımız gibi bitirelim. Derli toplu bir anlatı olsun. Gudrich'in eklenmesinin çok önemli bir katkısı bence. Yani Top kayıpları çok azaldı. O ekstra topu yere bulabilecek, topu yönlendirebilecek bir oyuncağa daha sahip olmanın getirdiği avantajla beraber hem top kayıpları azaldı hem pas trafiği biraz ayına oturdu hem de en yüksek asist miktarına ulaştı Fenerbahçe Beko.
0: Kokoskov'un tarzı konusunda ne düşünüyorsun? Yani tabii ki Avrupa basketbolu koçlarından biraz daha farklı ve hem işte molalarda ayrıca Ekip arkadaşlarıyla görüşü olması, hem maçtan sonra o maçta iyi oynayan oyuncuyla bazen daha soyunma odasına gitmeden onunla özel bir konuşma yapıyor Sahanın içinde yani bu yüzden hani gazeteciler ve yayıncı kurulu tarafından da görülebiliyor bu durum hani özel de yapmıyor onun, biraz daha Sahan'ın içinde yapıyor. Tabi NBA tarzıyla alakalı bir durum bu. Bu konuda ne düşünüyorsun? Nasıl bir etkisi oluyordur sence?
1: Ya ben çok seviyorum açıkçası Igor Kokoskov'u. Yani gelirken de çok heyecanlıydım geldikten sonra da yani karakter olarak yan saadaki duruşunu, konuşmalarını ya ben tarz olarak çok beğeniyorum. Hani farklı iki okul var aslında diyelim tırnak içerisinde özellikle Avrupa'yı koçlar biraz daha ki ben sana onu da soracağım birazdan. Hani eski birçoğu özelinde mesela yeni jenerasyonunda görüyoruz. Eskilerin birçoğu öyleydi ama yeni jenerasyonda biraz daha şara öyle. Çok böyle bağıran, çağıran, sürekli oyuncularını tırnak içerisinde itip kalkmaya çalışan sözleriyle sürekli onları uyanık tutmaya çalışan Kokoshkov biraz daha zaten hani konuştuk bunları dercesini hafta boyunca düşünen yani. Olması gerekeni söylüyor. Elbette seti söylüyor. Beğenmediği şeyler olduğunu ayaklık yakalıklı yaşıyor ama kenar aldığı oyuncuya mesela bağırıp çağırıp ya da kolları sağa sola saldırılarak değil. Güzelce anlatıyor. Yani mesela Eddie'yi çıkardığı anda bir şey vardı. Neden hani elini uzattın? Neden sponsorun üzerine çıktın dedi. İkinci erekte. Güzelce anlattı. E- evet evet koç biliyorum benim adamdı. Direk bunu söyledi ve gitti oturdu. Yani 5 dakikaya yayılmasına gerek yoktu o sohbetin. 5 saniyede çözülebilecek durumdaydı. edi de bunun farkındaydı ve haklı olduğunu kabullendi. Hatasının farkında olarak kenara gitti. Yani yarın düzeltecek mi? Oyuncunun problemidir bu ama en azından mesajı ilettiğini gördün ee, Dedin ki Mart sonu flash interview ve röportajı beklerken genelde oyuncularından biriyle ikisi de oturmayı hafif ayaküstü sohbeti seviyor iyi bir karakter ben yani geçen hafta biraz anlatmaya çalıştım doydu. Ben çok üzüldüm yani hani son dönemdeki o 7 maçta 6 mağlubiyetlik dönemde elbette parmağı bir yere işaret etmek gerekiyor gibi geliyor taraftara ve orada da en kolay yedef aslında o. Yani orada üç gibi bir yarı tanrı diyelim ayrılmışken onun yerine kim oturursa zaten eleştiriliyor o anda olacaktı. İyi sonuçlar gelmediği anda. Burada da ya şu umarım yani ben bu eklemelerle hem takımın sağ içerisindeki karakteriyle biraz sakatlıklardan da uzak kalınabilirse yani Vesel ve Dokolo özellikle sağlıklı kalabilirse Biraz daha rayına girecektir işler, belki hani Final Four çok gerçekçi hedef olmayacak ama en azından playoff yarışı içerisinde kalırsa Fenerbahçe koç için de belki önümüzdeki senelerden itibaren farklı şeyler söyleriz. Sen ne düşünüyorsun? Senin de buna biraz kafa yorduğunu biliyorum çünkü önceki senelerden de yani biraz o bağırma çağırma kültürünün diyelim ee, çok hayranı değilsin bildiğim kadarıyla. Sen nasıl gözlemliyorsun? Çünkü hani... Yeskevs ve Barcelona üzerinden bu hafta yine Türk takımlarına karşı da görme imkanı buldu temsilcilerimizi izleyen basketbol severler.
0: Ben barma çağırma kültürünün günlük hayatımda da fanı değilim. O yüzden hani sporda da pek hayranı değilim açıkçası. bazen şunu unutuyoruz. Hani biz izlerken basketbolcuları hani sanki yani onlar gerçek bir kişi değil de oyun oynayan birer piyolmuş olmuş gibi düşünmeye biraz daha meyilli oluyoruz yani televizyon ekranından sadece sahanın içinde gördüğümüz bir takım karakterler oldukları için ama aslında tüm bu basketbolcular birer karakter, eşleri, dostları, arkadaşları, çocukları vesaire var ve onlar da bunu izliyor. Yani daha önce ülkemizde de birçok bu konuda tartışılan konular olmuştu. Hani Obradovic'in de içine dahil olduğu birçok şey oldu. Aynı Aynı dahil oldu. olduğu oldu. Ve yani şu bakış açısını zaten Çok yanlış buluyorum yani aile içinde böyle şeyler olur hayır aile içinde de şiddet olmamalı zaten yani herhangi bir kötü söz hakaret bağırma çağırma vesaire bunların hepsi zaten zararlı ilişkilerdir insanlara. Bu yüzden neden basketbol sahasının içinde de böyle olsun diye düşünüyorum örneğin Anadolu Efes Barcelona maçını izlerken Yasikeviç Usta bu ekolden yetişen bir adam olduğu için oyuncularına bağırmayı çağırmayı seven bir teknik adam ve Hani maçı anlatan spiker de fırçayı yedi, Yasikeviç'i de fırçaladı gibi bir takım ifadeler kullandı. Mesela ben biraz rahatsız oldum açıkçası. Çünkü yani o fırçalanan kişi bir birey. Yani bu doğru mu gerçekten? Niye orada topu oraya atıyorsun diye bağırıp çağırmak? Ve yani nasıl diyeyim? Biraz irkildim. Bunun da sebebi sanırım yani sonuçta basketbol oyunu bu ve yetişkin... Bir takım insanlar var karşında ve bunu birazcık daha hani kendini kontrol ederek söyleyebilirsin. Evet duygusal tepki veriyoruz hepimiz maç izlerken vesaire Ama biraz daha olgun davranılabilir gibi geliyor bana bu konuda. Yani mesela Kokoşka ve kolünde evet, bağırıp çağırma çok görmüyoruz. Ama o da hani yeri geldiğinde oyuncuya yanlış yaptığını söyleyebiliyor. Bunu daha farklı bir tarzda yapıyor. Ve bu da bence diğeri kadar etkili gibi görünüyor bana.
1: Katılıyorum. Yani çoğu zaman sonuçlarla tabii yargılıyoruz. Ee, maalesef işin gerçeği biraz sporun gerçeği. Yani sonuçlarıye gittiğinde Barın tarzı da doğru görünüyor. Diğer şekli benim seğenin de tarzı iyi görünüyor. Anne kadar soğukkanlı kenarda falan deniyordu sene başında mesela Kokoşkoğlu için işte böyle olmalı diyenler vardı atıyorum. Son Kaybedilen maçlarda da ya işte bu kadar iyi görünürsen oyuncular da bunu suistimal eden diyenler oluyor falan değil yani Bu sonucuya göre yorumlama oluyor biraz maalesef. Ama dediğim gibi ben de yani tarz olarak bunu düşünüyorum ki NBA'de zaten artık çok az böyle koç kaldı. Geçen sene Jim Boyle'ın biraz böyle sertçe görünen işte ekstra antrenmanlar falan böyle ceza antrenmanları koyan bir koç yapısında Chicago'da. Ki yollandı yani yönetim çok arkasında olmasına rağmen uzunca bir süre takımın başında kalabildi maalesef 1-1,5 bir, bir yıl ama yani oyunculara falan hiç umursamadığını artık böyle... Tırnak içerisinde komedi unsuru haline geldiğini görüyor koçun tüm NBA kulislerinde hani Popović gibi böyle birkaç mini istisna var ama onlar dışında artık yani yeni jenerasyon koçlar diyelim ya yani oyuncular artık o kadar güçlü ki dediğin gibi çünkü bir birey olduklarını ve orada asıl değerli olanın onlar olduğunu Amerika farkında ve o yüzden oyuncu merkezli bir oyun hani belki basketbolun akışı için olumlu ya da olumsuz kısmını tartışabiliriz ama böyle bir durum olduğu için artık hay hu bağıran çağıran onlara şunu Şöyle yapın diyen çok fazla görmüyorsun. Artık taktik kısmı yani sadece sağ yapması gerekenleri doğrusunu yanlışını söyleyip böyle bağırmayı, çağırmayı, itip kalkmayı falan çok zaten görmüyoruz. Yani Avrupa'da bakalım yani ileride değişecek mi o durum? Bence hani yavaş yavaş değişme sinyalleri başlıyor. Cahil girsin, koçu, martin işleri görüyorsun mesela pek o tarz bir koç değil. Ama biraz daha eskiler ona alışık olduğu için. işte eski 3 oyuncuk oyunculuk döneminden de zaten çok böyle konuşkan sürekli içinde olan bir oyuncuydu ki hararetli koçlarla da çalıştı başta orada 3 olmak üzere. O yüzden o da öyle yetişti ama yavaş yavaş sanki oyunculara tesiri de azalıyor gibi geliyor bana ee, o stratejinin.
0: Yani evet bu bir artık beden eğitimi dersi değil. yani Profesyonel bir ortam var ve hani nasıl ki biz iş yerinde bizim amirlerimizin, müdürlerimizin bize bağırmasından hoşlanmıyorsak yani bunu ben televizyon ekranında basketbolcuları yapılırken görmekten de çok hoşlanmıyorum açıkçası.
1: Bence biraz dünyanın insanın gelişiminde de paralel ilerliyor bu arada. Yani 50 yıl önce okullarda da öğretmenin, öğrenci, şiddet uygulaması tırnak içerisinde o dönem için biraz daha normal görünüyordu ya. Ama evet. hatta benim çocukluğuma kadar aslında bu gelen bir durumdu. Ama şu an ben tahvil edemiyorum. Özellikle hani büyük şehirlerdeki okullarda diyelim ya da özel okullarda artık hemen hani velilerin işin içine girdiysen... ...ne yapıyorsun diye öğretmene diyebildiği bir yapı. Ya da işte hep soyunma odası tırnak yatak odasına benzetilirdi. O da yani 50-60 yıl önce belki yatak odasında yaşananlar sanki insanlara normal geliyordu. Ama hayır, oradaki şiddet de bir şiddettir. Ve bunun yatak odasında ya da salonda ya da evin içinde, dışında yaşanması çok şey değiştirmez. Bunlar bence biraz insanlığın kazanımlarıyla paralel şeyler. Ve spora da muhakkak tesir ediyor. Saman içerisinde değişecek bence bu da.
0: Güzel bir toparlama oldu. <gülüyor> Evet, evet. Hayata da değindik. Hayata da
1: değindik. Birkaç diğer maçların da şöyle hızlı notunu yapalım istersen. Birkaç dakika sonra kapatalım. Jalgiris Bayern sezonun şu ana kadar beklentileri aşan iki takımıydı. Grigonis'in son saniye basketiyle Jalgiris kazandı. Orada o dikkat çekiciydi. Baskonya Milano deplasmanında kazandı. Milano yine e, tökezlemeye başladı ilginç bir şekilde. Bakalım onların gidişatı ne olacak hep beraber göreceğiz. Valencia Himki'yi yendi. Himki Monroyu yolluyormuş. Günaydın. Yani bravo. <gülüyor> Müthiş bir yöneticilik. Devin Booker ve Jordan Mickey ile ligin bence en iyi 3-4-5 numara rotasyonundan birine sahip olabilecek bir takımken sırf Monroe'ya o vermek için sezon da harcadılar. Diğer iki oyuncunun da verimini azalttılar. Yani korkunç yöneticilik devam ediyor. Ee, Himke onu da söyleyelim. Onun dışında da önümüzdeki hafta Efes, Real Madrid, Fenerbahçe, Beko, Azvel maçlarının İstanbul'da oynanacağını ekleyerek bu hızlı turumuzu istersen kapatalım.
0: Kapatalım. Fantasy'de...
1: Fantasy'de Simon çok ucuzladı. <gülüyor> hala dinlemeye devam eden varsa şu dakikada bu tüyoyu kaçırmasınlar.
0: Evet ben ben de Simon bayağıdır duruyor zaten satmaya kıyamadığım oyunculardan biri. Pierre ile birlikte hala Henry'i tutuyorum He. ama yani her hafta 20'lik bir katkı veriyor Pierre evet, Henry'i. De
1: fena Çok... değil 2-11 yani. James falan 3'ü geçti. Bir de Larkin canlanmaya başladı. Larkin yine hala almayan varsa Doğru. alınsın. Bir de Monroe gittiği için bence Mickey daha fazla 5 numara oynayacaktır.
0: Mickey de ucuz aklınızda olsun. Yani, yani, için da Ben önümüzdeki hafta bir şekilde takıma katmaya çalışacağım. Böylece bu hafta da noktalayalım o zaman. Önümüzdeki hafta Avrupa Basketbolunu konuşmak üzere yine burada olacağız. Bize yazabilirsiniz Twitter'dan Nihancab ve Burra Balaban alt çizgi hesaplarından. Avrupa Basketbolunu takip eden arkadaşlarınızla veya sosyal medya hesaplarınızdan da Salon Sporunu paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Avrupa Basketbolu takip edenler olarak bir araya gelip birbirimizi desteklemeliyiz çünkü. <gülüyor> Görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.